0: Está de regresso o Encontro com a Beleza, sempre com o Martim Sousa Tavares. Olá, Martim. Olá, Nelson. Estamos em Cremona, não é? Estamos em Cremona, como ah. prometido na semana passada. E o Bruno está aqui em Cremona também. Eu, eu também estou Para em Cremona. Para o Amaral, wow. sente-se bem e, em Cremona? é ótimo. <risos> Muito
1: bem. Uh, título do episódio de hoje,
0: Os Violinos São Como o Vinho do Porto, não é uma questão, é mesmo uma afirmação Não, não, é uma tua. afirmação, exatamente. O que é que será que eles têm em comum? Acho que é fácil de adivinhar, não é? Resistência madeira, ao caroço madeira. Esse <risos> Vem também. Vêm dentro de uma garrafa. Bebem-se. Uh, a verdade é que toda a gente sabe, né, a expressão, é, a senhora é que é o vinho do Porto, não é? Cada vez está melhor. Pronto, já sabemos, quando o envelhecimento faz bem ao produto. Uh, na verdade, o tempo faz coisas que só o tempo é que pode fazer. Esse grande. Isso bonito, escultor. 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 Obrigado, Obrigado por essa frase para <risos> uh, Então. Há, há coisas em comum, na verdade, entre os violinos e o vinho do Porto, que tem a ver com os processos químicos que levam muito tempo e que a ciência ainda não consegue acelerar. E eu diria também, ainda bem. Ainda porque, bem, não é? muitas das coisas que são bem feitas levam tempo, caramba, e não, não se pode querer ter tudo uh, de um dia para o outro. Então, hoje vamos falar de uma coisa que me fascina, embora não saiba tanto sobre ela como gostaria, que é a arte da loteria. Luteria, entenda-se, a feitura dos instrumentos musicais, neste caso os instrumentos de corda friccionada, os violinos, violas de arco, violoncelos contra baixo. E digo, fascina-me, mas não sei mais porque eu não sou violinista, não sou violoncelista, uh, portanto, Nunca só sei. Disseste? Já tive, tive seis meses de viola de arco quando estava a fazer o mestrado, porque para mestres é importante ter um mínimo de rudimentos de como é que o arco funciona na corda e o tipo de coisas que podes exigir. É muito difícil. Mas é, é muito difícil. Tem a ideia que
1: magoa muitos dedos? Ou não? Eu
0: não diria que é essa a coisa que mais queixa, mas sim, se pisares com demasiada força as cordas, que são daço, vais ficar com pois? os dedos todos marcados. Uh, mas, eu diria que a arte de luteria divide-se em três elementos. Nós, em primeiro lugar, pensamos no luthier, que é quem faz o instrumento, mas há mais duas coisas importantíssimas, que é o tempo que passa desde que o instrumento é feito, e já vou explicar porquê. E a terceira coisa, não menos importante, é se o violino, nas casas vamos falar de violinos, se o violino é tocado e tocado por quem e como é que esse instrumento se mantém em forma. Porque... Mas isto
1: é, é válido para todos os instrumentos? Claro, ou... para os bons e para os maus.
0: Sendo que os bons têm mais tem mais para potencial qualquer... de, de, de envelhecerem bem, não é?
1: Qualquer não. família de, de, de instrumentos, ou, ou especificamente para estes? De... Eu acredito
0: que todos os instrumentos só, de só madeira podem enferrujar, não é? Já, já, já não, não dá. Não, claro, mas no caso dos violinos não, não podem enferrujar, porque não há ali nada de. Não, mas não, um, de um piano, por exemplo. Não, é? não, o piano já é uma história completamente diferente, porque já envolve. Envolve outros materiais que não envelhecem tão bem e tudo mais, mas eu diria que com guitarras por exemplo, já, já conheci um guitarrista que tem uma guitarra do início do século XX com 115 anos e é uma excelente guitarra Porquê? Porque eu tinha porque, medo de pegar uma coisa dessas é, Mas a verdade é que isso, isso não pode acontecer estes instrumentos têm que ser, têm que ser mantidos vivos Então, para, para, para falar dos violinos toda a gente sabe o nome do Stradivari Eu vou aproveitar uhum, aqui para... Pedir é às pessoas para não, não é? confundir a Stradivarius, que é a loja onde vão comprar jeans baratas. Ou o bar na minha uh, adolescência. Pronto, o António Stradivari uh, é, é na verdade uma dinastia. Há outra que é a família Amati e a família Guarnieri, todos na cidade de Cremona e todos no início do século XVIII. Aqui é o, o apogeu dos violinos. Violinos feitos por estes três nomes neste período valem milhões, independentemente do sítio onde estejam. Portanto, se tiverem um lá escondido em casa... Não o vendam, venham falar comigo. Eu
1: tenho uma grande história sobre uh, Stradivarius. Não posso contar porque é muito longa, mas depois conto. Ok, contas-me a contas mim -me
0: <risos> em, em privado. E depois se for boa o suficiente, dará um É extraordinária, é extraordinário, um é
1: extraordinário okay. e, e, e parece mentira. Parece Incrível. mentira, mas Pronto, aconteceu. agora olha, ou falam com <risos> o Bruno ou falam comigo. Mandem um e-mail ao Bruno. Exatamente,
0: Eu exatamente. E bom, o que é que faz um bom violino destes? Em primeiro lugar, começa na escolha da madeira, e estes lutias viajavam até aos Alpes para escolher as árvores mais antigas das florestas, que eram normalmente abetos, sicómoros ou áceres. Depois, essa madeira, depois de cortada, ainda era deixada a envelhecer para secar ao máximo possível e para oxidar, porque ela tem que ser o mais ressonante possível, cada fibra tem de vibrar, e depois, a partir daqui, faziam o violino. A maior parte das pessoas conhece o António Stradivari, que logo no seu tempo foi considerado o melhor de todos, que era um perfeccionista minucioso, viveu quase 100 anos fez centenas de instrumentos mas uh, o meu preferido na verdade é o Guarnieri del Jesus que, que se chamava Bartolomeu Guarnieri era de uma outra família e era um extravagante fez muito menos violinos trabalhou durante menos tempo, portanto foi tudo mais concentrado, e fez muitas experimentações, até algumas bizarrias. E eu acho que era, imagina, Cremona é uma cidade pequenina, toda a gente quer os violinos do Stradivari, que são perfeitinhos, epá, então eu vou fazer uns mais extravagantes. E de facto, ele tem instrumentos menos refinados, mas para muitos, muito mais carismáticos. É tipo... A uh... Ferrari ou a Lamborghini? É um bocadinho isso, estamos a falar aqui de topo Preferes uma coisa mais musculada Mais extrema, menos cuidada Ou uma coisa que é só perfeita e absolutamente harmoniosa Portanto, estamos nesse nível e cada violino destes é conhecido por um nome ou uma alcunha, normalmente devido a antigos donos ou às pessoas que tocaram nestes instrumentos, e cada um é conhecido pela sua personalidade e traços especiais. As pessoas sabem que aquele violino é famoso pela, pela sua cor escura do som, aquele é famoso por não sei o quê, e a maior parte deles andam por aí a serem tocados, e ainda bem. O mais famoso de todos estes violinos, talvez o non plus ultra, pelo menos em carisma, é o canone, o canhão, que era o violino preferido do Paganini, que é também o violinista mais carismático de toda a história que é um violino feito pelo Guarneri del Gesù em 1743 que hoje em dia pertence à cidade de Génova é considerado um tesouro nacional italiano ele está em exposição mas tem que ser tocado de vez em quando cada vez que ele vai a concerto ele tem que ser escoltado pela polícia Imagino. portanto vem o policial gemado à mala que traz o violino, mas depois o engraçado é que abre-se o violino e ele vai para as mãos de um violinista que, que vai, o pode deixar, vai, cair. Pode deixar -o cair e vai, vai ter que o tocar <risos> e eu acho que isto é muito interessante porque são obras de arte, estes violinos é pá, de valor não a pegar uma coisa daquilo. claro, casa. claro que sim, eu já, já tive um Stradivari na mão e, e não queria tê-lo na mão, não quero sim, ter sim, essa responsabilidade é, é, é. mas o engraçado é que apesar de obras de arte têm que ser manuseadas, têm que, têm que estar vivas este, violini, este violino tem um curador próprio que trabalha só para o manter vivo que conta que diferentes violinistas que vão ali têm respostas muito diferentes do violino alguns que lhe conseguem abrir o som ao fim de meia hora, outros que demoram semanas. Sempre. Abrir o som, desculpa. É, abrir o som. Ou seja, o violino, tu começas a tocar nele e aquela madeira tem que começar a vibrar, tem que começar a aquecer. E às vezes, abrir um violino, um violino novo, pode demorar anos. É como abrir uma cantar. garrafa. Olha, é, como, é como de cantar. É como cantar um. Exatamente, um tu não abres aquilo e começas a beber -lo. Não, estás a esperar. Portanto, olha, mais, um belo, mais uma bela comparação. Vamos ouvir uma gravação deste violino específico, o violino que foi do, do Paganini o Canone, tocado em 1997 pelo violinista Shlomo Mintz, que toca precisamente o um concerto escrito pelo próprio Paganini. Agora, duas coisas sobre o som. Muita gente pergunta, então isto é o som que o Paganini ouviu? não, porque as cordas já não são as mesmas não são originais, portanto há isso e para além, para além disso o som é tirado do Youtube mas ainda assim, eu acho que é, é muito impressionante é, muito coisa bonito.
1: que eu, nenhum deles conheceu
0: é verdade, é verdade Os slomo Moments ainda sim, mas o Paganini e o Guarnieri de certeza que não e eu acho que o bonito é pensar que estamos a ouvir um instrumento feito em 1743 com árvores que provavelmente já tinham centenas de anos Tu, quando ouves um violino, consegues distinguir se ele é muito antigo ou se é um violino novo? Se é muito antigo, não necessariamente, mas acho que sou capaz de, de ouvir o som de um violino e dizer uau. E pergunto okay. logo, que violino é que tens? E, e sou muito curioso e, e O único Stradivari que tive na mão Foi um concerto que fiz em Bucareste Com um solista que tocava num Stradivari E a certa altura estávamos a estávamos os dois no meu camarim Antes de entrar no concerto Estávamos prontos para ser chamados E veio uma, uma senhora chamá-lo Dizer que ele, ele, ele era um artista romeno E ia receber uma, um prémio de carreira E portanto ele tinha que ir ao palco fazer um discurso E não ia com o violino Portanto, disse: Bom, ficas aqui, não ficas? Eu disse: Fico. Ah. E ele deixou o violino comigo. <risos> e eu pensei: Pá, estou numa sala com o um Stradivari. O problema é que estou em Bucareste. <risos> e, pá, não resisti. Fui, primeiro fui espreitar por dentro dos Fs, que são aqueles orifícios que eles têm para ver a etiqueta lá dentro. Okay. E lá estava António Stradivarius, Fetchit, Ano, não sei o em Cremona. E pensei, pá, vou só tocar nele. Então levantei-o. E voltei a pousá e foi foi tudo, e foi, foi, a tua foi, tudo, foi tudo o que eu fui capaz olha, de fazer. Olha, eu vou
1: insistir na minha comparação com os melões e os violinos. Os violinos também é como os melões, só sabemos que são bons. Depois de abrir o som, mas queria-te perguntar uma coisa muito uhum. rápida, é se uh, o tempo altera uh, o som só ou também melhora o eu som? Eu acho que
0: melhora, ou seja, o tempo aqui altera as propriedades químicas e físicas do instrumento, ou seja, a madeira torna-se ainda mais seca torna-se mais oxidada e, portanto, um violino que esteve 300 anos nesse processo tem muito mais propriedades do que um violino que não tem. E isto é cientificamente e está, e está mesmo provado. Os violinos são como o vinho do Porto. É o título do episódio de hoje
1: do Encontro com a Beleza. É verdade.